0: this podcast is brought to you by touch a life hi friends andaru ela unnaru nenu mi radio host kamal touch a life for e. tall radio ki swagatham manam tall talkies lo unnam prati varam cheppukunnatte ala nati adbhuta telugu chalana chitrala modurmanu maro sari meeku parichayam cheyadaniki nenu vachanu ee roju manam చెప్పుకోబోయే సినిమా శ్రీ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మీద మొదటిసారి మూవీ మొఘల్ డాక్టర్ డి రామానాయుడు తీసిన రాముడు భీముడు అనే సినిమా ఈ రాముడు భీముడు అనే సినిమా ఎంత గొప్పది అని అంటే ఈ రాముడు భీముడు అనే కాన్సెప్ట్ అంటే ద్విభాత్రాభినయం మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఎన్టీ రామారావు గారు రెండు పాత్రల్లో జ్యుయెల్ రోల్ పోషించినటువంటి రాముడు భీముడు ఒక వండర్ఫుల్ సక్సెస్ని ఒక అద్భుతమైన విజయాన్ని నమోదు చేసింది ఆనాటి తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో రాముడు భీముడు అనేది ఒక కలికితురాయి అని చెప్పవచ్చు అయితే రాముడు భీముడిలో ఎన్టీఆర్ గారు డ్యుయల్ రోల్ కదా ఆయనకిది మొట్టమొదటిసారి డ్యుయల్ రోల్ అనమాట డాక్టర్ డి రామానాయుడు తొలిసారి సురేష్ ప్రొడక్షన్ సంస్థను తాపించి తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా ఈ రాముడు భీముడు అయితే ఈ రాముడు భీముడు గురించిన విశేషాలు చెప్పుకోయబోయే ముందు ఈ రాముడు భీముడు అనే కథని క్లుప్తంగా మీకు పరిచయం చేస్తాను తర్వాత దీని తెర వెనుక విశేషాలు ఈ స్క్రిప్టు సినిమాగా రూపాంతరం చెందడానికి ఎంతకాలం పట్టింది అనే విశేషాలు మనం చెప్పుకుందాం ముందుగా ఈ రాముడు భీముడిలో తెరపై రాముడు భీముడుగా ఎన్టీఆర్ కనపడితే ఒక ఎన్టీఆర్కి జమున గారు హీరోయిన్గా నటిస్తే ఇంకో ఎన్టీఆర్కి ఎల్ విజయలక్ష్మి గారు హీరోయిన్గా నటించారు ఎల్ విజయలక్ష్మి గారు అంటే మీలో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది గుండమ్మ కథలో సాంగ్ బిట్ ఉంటుంది ఆ సాంగ్లు నర్తించినటువంటి నర్తకీమణి తర్వాత తర్వాత హీరోయిన్గా రాణించినటువంటి ఎల్ విజయలక్ష్మి గారు ఎస్వి రంగారావు గారు రాజనాల గారు రేలంగి రమణారెడ్డి గారు శాంతకుమారి గారు గిరిజ గారు సూర్యకాంతం గారు ఋష్యేంద్రమణి గారు వంగర వెంకట సుబ్బయ్య గారు నిక్కిల్ నేని గారు హేమలత గారు గెస్ట్ అప్ పీరెన్స్ లంక సత్యం కాకరాల మాస్టర్ బాబు వంటి హేమ హేమలు నటించినటువంటి సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ వారి రాముడు భీముడు కథని ఈరోజు మనం చెప్పుకుందాం శివాపురం జమీందారు గారు పాపయ్యరావు గారు ఆయన అప్పటికి మీ కథ మొదలయ్యే ముందు ఆయన మరణించారు వారి భావమరది అయినటువంటి పానకాలరావు గారు ఆ జమీందారిని మొత్తం తన చేతుల్లో పెట్టుకొని నడిపిస్తూ ఉంటాడు ఆయనకు భార్య ఆమె తమ్ముడు అంటే భావమరిది రామారావు గారు ఆయన పేరు రాముడు అయితే ఆయన చాలా అమాయకుడు అనమాట అమాయకత్వాన్ని ఆసరా చేసుకొని ఈ పానకాలరావు గారు మనం క్యారెక్టర్ల పేరుతో పిలుచుకుందాం అండి ఇక్కడి నుంచి ఎందుకంటే పానకాలరావు గారు బదులు రాజనాల్ గారు అంటే ఈజీగా ఐడెంటిఫికేషన్ మనకి తెలిసిపోతుంది కాబట్టి రాజనాల్ గారు మొత్తం ఈ యొక్క జమీన్ని చేతిలో పెట్టుకొని ఫ్యాక్టరీ వ్యవహారాలను ఆయనే చూస్తూ ఆయన కాడికి డబ్బులన్నింటినీ తన అవసరాల కోసం వాడుకుంటూ ఉంటారు తన భావమర్ది అయినటువంటి ఆ ఎస్టేట్కి వారసుడు అయినటువంటి రాముడిని చిత్రహింసలకు గురి చేస్తుంటాడు రాముడు పాపం అప్పటికే అమాయకుడు ఈ భావ చేతిలో తన్నులు తినడం కంటే చచ్చిపోవడం బెస్ట్ అని రాముడు నిర్ణయించుకొని ఒకసారి బాయిలో దుక్కి చనిపోదామని కూడా ప్రయత్నం చేస్తే పాపం వాళ్ళక్క అంటే రాజనాల్ గారి భార్య శాంతకుమార్ గారు శాంతకుమార్ గారు తమ్ముడిని దగ్గరికి తీసుకొని కష్టాలు ఉండవు నాయన కొంతకాలమే ఉంటాయి నువ్వు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టి పోకూడదు అని చెప్పి ఆమె తమ్ముణ్ణి బతిలాడి పాపం ఆత్మహత్య ప్రయత్నం జరగకుండా చూస్తుంది పాపం రాజనాలు గారి చేతిలో ప్రతిరోజు ప్రతి విషయంలో కూడా తన్నులు తింటూ ఉంటాడు రాముడు కట్ చేస్తే కొంత దూరంలో ఈ యొక్క శివాపురానికి కొంత దూరంలో వీళ్ళ జమీన్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఒకనొక పల్లెలో భీముడు అనే ఒక పాత్రధారు ఉంటాడు అంటే భీముడు అంటే మన ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన క్లాస్ రాముడు అయితే భీముడు ఊరమాస్ అనమాట ఈయన చిన్న చిన్న నాటకాలలో పద్యాలు అవి వేస్తూ భీముడు క్యారెక్టర్ వేస్తూ నాటకాలు అవి చేస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ శ్రోతలకు ఒక ముఖ్య విషయం మొట్టమొదటిసారి తెర మీద భీముడిగా కనపడింది అంటే భీమవేషధారంలో కనపడింది ఈ యొక్క రాముడు భీముడు సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు తర్వాత వచ్చిన పాండవన వాసంలో ఆయన ఫుల్ లెంత్ భీముడి పాత్ర పోషిస్తారు కానీ తెర మీద మాత్రం భీముడి పాత్రలో కనిపించింది మాత్రం ఈ రాముడు భీముడి సినిమాలని సరే రాముడు భీముడి సినిమాలో భీముడుగా నాటకాలు అవి వేస్తూ తల్లికి చాలా చికాకు పెడతా ఉంటాడు అనమాట పని చేయకుండా ఏం చేయకుండా ఊరి నాటకాలు మోజు మీద తిరుగుతూ ఉంటే తల్లి భీముడి తిడుతుంది ఈ తిట్టడం ఎలా తిడుతుంది మీకు గుర్తుంటే పాతాల భైరవిలో తోటరాముడి తల్లి ఎలా తిడుతుందో ఇక్కడ ఈ సినిమాలో రాముడు భీముళ్ళు భీముడిని వాళ్ళ తల్లి అలాగే దిడుతుంది అలాగే కర్రదీసుకొని కొడుతుంది ఒక కొడుకుని ఏమంటే ఇలాంటి రాక్షసుని ఇచ్చావేరా అని బాధపడుతుంది అనమాట భీముడు ఏమనుకుంటాడంటే ఇక్కడే ఉంటే ఈ నాటకాలు ఇవన్నీ కుదరదు అందులో నాటక ప్రదర్శన ఒకసారి చేస్తే ప్రైజ్ వస్తుంది మన భీముడికి అప్పుడు ఆ ప్రైజ్ ఇచ్చినటువంటి మిక్కిలిని రాధాకృష్ణమూర్తి గారు ఏమంటారంటే బాబు నీవు ఆహార్యం గంభీర్యం మొత్తం నీ యొక్క రూపం తేజం లావణ్యం అంత బాగుంది నువ్వు ఇక్కడ ఉండవలసిన వాడివి కాదు మద్రాసు వచ్చి సినిమా ఆఫీసులలో ప్రయత్నిస్తే నువ్వు మంచి నటుడి కాగలవు అంటే సరే అమ్మ ఎట్లాగో నన్ను తిడుతుంది పంట పొలాలు రైతుగా బతకమంటుంది సరే మన అదృష్టం పరీక్షించుకుందామని చెప్పేసి భీముడు ఏం చేస్తాడంటే లారీ ఎక్కి చిన్నగా పరారై మద్రాసు చేరతాడు మద్రాసు చేరిన తర్వాత అతను సినిమా ఆఫీసు చుట్టూ తిరుగుతూ తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటాడు మళ్ళీ మనం రాముడి దగ్గరికి వద్దాం ఇక్కడ రాముడి ఆస్తిని అంతా కాజేయడానికి ఏం ప్లాన్ వేస్తాడంటే రాజనాల్ రాముడికి పెళ్లి చేస్తే ఒక పని అయిపోతుంది ఆ వచ్చిన కట్నం కూడా నేను తీసేసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో రేపు ఒక పెళ్లి వాళ్ళని రమ్మంటాడు కానీ అనుకోకుండా ఆ పెళ్లి వాళ్ళు ఈరోజే వస్తారనమాట ఈరోజే వచ్చి రాముడిని చూస్తారు ఆ వచ్చిన ఇద్దరు ఎవరని అంటే తండ్రి క్యారెక్టర్ ఎస్వి రంగారావు గారు కూతురు అంటే రాముడిని పెళ్లి చూపులు చూడడానికి వచ్చింది జమున అనమాట వీళ్ళిద్దరూ రాముణ్ణి పెళ్లి చూపులు చూడ్డానికి వస్తారు అరే అరే మీరు ముందే వచ్చారు ఏంటని రాజధాని అడిగితే అనుకోకుండా వచ్చామండి ఏదో పొరపాటు జరిగిందని తీరా రాముణ్ణి చూస్తుంది జమున అమ్మాయకత్వంతో వెర్రి చూపులు చూస్తూ చావ చదువుకి తగ్గ వ్యక్తి కాదు అనిపిస్తుంది ఎస్వి రంగారావు గారి తర్వాత మేము చెప్తామని వీళ్ళు బయటకు వచ్చేస్తారు వచ్చేసిన తర్వాత జమునని తండ్రి అడుగుతాడు ఎస్వీ రంగారావు గారు నీకు నచ్చలేదు అంటే నాకు అసలు నచ్చలేదు నాన్న అతను ఏంటి అలా ఉన్నాడు అసలు నాకేం నచ్చలేదు అని జమున సమాధానం చెప్తుంది సమాధానం చెప్తే జమునగారు ఒకసారి బయట బజార్కి వెళ్తే ఆ పర్సుని ఎవరో దొంగ కాజేస్తే ఆ దొంగను వెంబడించి ఆ పర్సును తిరిగి జమున గారికి ఇస్తాడు ఎవరు అని అంటే మన భీముడు ఎవరైతే మద్రాసు వస్తాడో ఆ భీముడు అనమాట ఆ భీముడిని జమున ఏమనుకుంటుందంటే రాముడే అనుకుని తన ఇంటికి తీసుకెళ్తుంది తీసుకెళ్ళి ఆ రోజు ఏదో పొరపాటుపడ్డాన ఈయన చాలా ధైర్యశాలి రోడ్డు మీద ఒక రౌడీని ఎదిరించి నా యొక్క పర్సు నాకు తిరిగి ఇచ్చారనని చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది పెళ్ళికి కూడా ఆమె అనుమతి ఇస్తుంది అనమాట అక్కడ రాముడు ఏం చేస్తాడంటే ఇప్పుడు జమునగారి దగ్గర ఉంది భీముడు కదా రాముడు పాపం రేపు రిజిస్ట్రేషన్లో సంతకం పెట్టాలి నీ ఆస్తంతా నా పేరు మీద ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని అంటే రేపు నేను ఇక్కడ ఉండకూడదని ఆయన బయటకు వస్తేస్తాడు అంటే రాముడు ప్లేస్లోనేమో భీముడు జమునకు దగ్గర అవుతాడు రాముడు మాత్రం దూరంగా ఎక్కడో తిరుగుతూ ఉంటాడు అయితే రాముడు వెళ్ళిపోయిన విషయం రాజనాలకి రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టుకుంటాడు కదా తెల్లారి రాముడు వెళ్ళిపోయిన విషయం చాలా కలవరానికి గురి చేస్తుంది రాముడి కోసం వెతుకుతూ ఉంటాడు వెతుకుతూ ఉండి ఆ ప్రాసెస్లో ఈ యొక్క ఎస్వీ రంగారావు గారి ఇంటికి వచ్చి ఇట్లా రాముడు కనపడట్లేదు అని చెప్దాం అనుకునే లోపు ఎస్వి రంగారావు గారు చెప్తాడు రాముడు మా దగ్గరే ఉన్నాడండి అని అంటే అప్పుడు రాజనాల్ గారు షాక్ తిని రాముడిని తీసుకొని అంటే రాముడిని అంటే రాముడి ప్లేస్లో ఉన్న భీముడిని తీసుకొని తన ఇంటికి వెళ్తాడు అప్పుడు భీముడికి ఇదంతా కొత్తగా అనిపిస్తుంది వీళ్ళెవరు నా పరిచయం ఉన్నట్టు బావగారు అంటారు అంటే పాపం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత భీముడికి అక్కడ ఉన్న దృశ్యాలన్నీ చాలా కలవరపాటుకు గురి చేస్తాయి ఏంటి అని అంటే రాముడి అక్కయ్య రాముడి కోసం బెంగపెట్టుకుంటుంది రాముడి మేనల్లుడు అంటే తన అక్క ఒక్క కొడుకు మావయ్య కోసం ఏడుస్తూ ఉంటాడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మమ్మల్ని వదిలిపెట్టిన పోకూడదు తమ్ముడు మామయ్య అని వాళ్ళిద్దరూ ఏడుస్తుంటే వాళ్ళిద్దరి కోసమైనా తనకు నచ్చకపోయిన భీముడు రాముడిలా యాక్ట్ చేయడానికి ఒప్పుకుంటాడు ఒప్పుకున్న తర్వాత ఏమైద్దనంటే రాముడు అమాయకుడు కాబట్టి అక్కడ జరిగే అన్యాయాలను ఎదిరించడు కానీ భీముడు అలా కాదు కదా ధైర్యశాలు కలదా అక్కడ జరిగే అన్యాయాలన్నింటినీ ఎదిరిస్తాడు రాజనాలకు బుద్ధి చెప్తాడు అక్కడ ఫ్యాక్టరీ వ్యవహారాలని చక్కబరుస్తాడు ఇటు మరి రాముడు బయటికి వెళ్ళాడు ఏమయ్యాడు అని అంటే రాముడు బయటకెళ్ళిన తర్వాత అంటే భీముడి ఊరి వాళ్ళు రాముణ్ణి గుర్తుపట్టి ఈ రాముడిని భీముడు అనుకొని వాళ్ళ ఊరు తీసుకెళ్ళి అతని అమాయకత్వంతో నువ్వెవరో నాకు తెలియదు అని వాళ్ళ అనుమనంటే నీకు దయ్యం పట్టిందని ఆమె సరిచేస్తే ఆ దెబ్బలకు దాడలేక అవునవును నేనే భీముడిని అని అక్కడ ఉండి ఆ రైతు జీవితాన్ని అతను చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసి అక్కడ కలిసిపోతాడనమాట రాముడు భీముడు గాను భీముడు రాముడు గాను ఇద్దరు చలామణి అవుతుంటారు అయితే రాముడు భీముడు తమ యొక్క వేరువేరు స్థానాల్లో ఉండి హాయిగా కాలం గడుపుతున్న సందర్భంలో భీముడు స్థానంలో ఉన్న రాముడికి ఎల్ విజయలక్ష్మి ఒక పల్లె పడుచు చాలా దగ్గరవుతుందనమాట అతన్ని ఒక ప్రమాదం నుంచి కాపాడుతుంది వాళ్ళిద్దరు దగ్గరవుతారు అయితే మరి రాముడు స్థానంలో ఉన్న భీముడికి పెళ్ళి జమునతో చేసుకోవాలి అని అంటే నేను ఆల్రెడీ చాలా తప్పు చేస్తున్నా ఇక్కడ ఉండాల్సింది నేను కాదు రాముడు అనేవాడు ఎవడో నేను అతని ప్లేస్లో వచ్చి ఇక్కడ ఉంటాను పాపం అభంషబద్ధ లేని అమ్మాయి ఈ జమును పెళ్లి చేసుకోవడం కరెక్ట్ కాదని ఏం చేస్తాడంటే నాకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదు వన్ ఇయర్ తర్వాత నేను పెళ్లి చేసుకుంటా అని పోస్ట్ పోన్ చేస్తాడు అకస్మాత్గా రాముడు ఇలా ఎందుకు మారాడో జమున గారికి అర్థం కాదు సరే వాళ్ళు ఒకసారి కారులో పోతూ ఉంటే రాముడు ఎల్ విజయలక్ష్మి అంటే ఒరిజినల్ రాముడు భీముడు ప్లేస్లో ఉన్న రాముడు ఎల్ విజయలక్ష్మి ఇద్దరు క్లోజ్గా ఉండడం చూసి ఓహో అంటే రాముడు వేరే అమ్మాయితో క్లోజ్గా ఉండి నన్ను దూరం పెడుతున్నాడని జమున అనుకుంటుంది ఇక్కడి నుంచి కథ రాముడు భీముడు ఒకళ్ళే అన్న విషయం అంటే ఒక తల్లి పిల్లలే అన్న విషయం రివీల్ అవుతుంది చిన్నప్పుడు తప్పిపోవడం వల్ల ఈ యొక్క చిన్నవాడు భీముడు ఒక పల్లెటూరులో పెరుగుతూ ఉంటాడు రాముడు అమాయకత్వంతో తన బావగారి దగ్గర పెరుగుతూ ఉంటాడు అన్న విషయం రివీల్ అయ్యి లాస్ట్కి రాజనాలకు బుద్ధి చెప్పడంతో రాముడు భీముడు ఒకే తల్లి పిల్లలు అన్న విషయం తెలియడంతో ఎవరికి వాళ్ళు జమునగారితో భీముడు ఎల్ విజయలక్ష్మితో రాముడు పెళ్లి చేయడంతో ఈ కథ సుఖాంతమవుతుంది ఇదండి క్లుప్తంగా రాముడు భీముడు కథ అయితే ఈ రాముడు భీముడు సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు మే ఇరవై ఒకటవ తేదీన ఆరు లక్షల ముప్పై వేల రూపాయల బడ్జెట్తో తయారైంది అంటే అరవై నాలుగో సంవత్సరంలో తయారైన ఈ సినిమా విడుదలైంది కదా కానీ ఈ సినిమా కథకు ప్రాణం పోసుకుంది మాత్రం అంతకు ఐదారేళ్లకు పూర్వం ఈ సినిమా యొక్క రచయిత డివి నర్సరాజు గారు ఈ డివి నరసరాజు గారు తెర వెనుక కథలు అన్న తన పుస్తకంలో రాముడు భీముడు గురించిన సవవిరమైన విశ్లేషణ దాని వెనుక కథ రాముడు భీముడు కథ పుట్టడానికి వెనుక ఏం జరిగింది అనేది చాలా 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 సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా ప్రతి వివరాన్ని కోట్ చేసి రాశారు ఆ వివరాలు మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం అవి చాలా ఆసక్తిగా ఉంటాయి అంటే ఒక సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీ కూడా బయటికి రావడానికి ఇంతకాలం పట్టిందా ఇంతమంది దాన్ని వద్దు అనుకొని కావాలి అనుకొని మళ్ళీ వద్దు అనుకొని మళ్ళీ కావాలి అనుకొని ఎక్కడ ఎవరి కోసం రాసిన కథ చివరికి ఎక్కడికి చేరి ఎవరి చేతుల్లో విజయవంతమైంది అనే విషయాలు ఈ తెరవనుక కథల్లో చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి యాక్చువల్గా రాముడు భీముడు రైటర్ ఎవరనుకున్నామని అంటే డివి నర్సరాజు గారు టీవీ నర్సరాజు గారు అనుకోకుండా ఈ యొక్క సినిమా రంగానికి రావడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత మాత్రం సక్సెస్ఫుల్ రచయితగా కెరీర్ని చాలా సుదీర్ఘమైన కెరీర్ని ఆయన కొనసాగించారు ఆయన రిటైర్ అయ్యే వరకు కూడా చాలా అద్భుతమైన కథలు రాశారు డివి నరసరాజు గారు ఆయన యొక్క ఆత్మకథ అదృష్టవంతుని ఆత్మకథ అనేది చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి ఆత్మకథ సినిమా రచయితకు సంబంధించినటువంటి ఆత్మకథ ఆనాటి బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా దగ్గర నుంచి ఈనాటి కలర్ సినిమా వరకు ఎన్నో రకాలైనటువంటి విశేషాలు తెర వెనుక సంగతులు మనం ఆ ఆత్మకథలో చదవచ్చు ఆయన మొదటిసారిగా తెరవెనుక కథలు అనే ఒక పుస్తకాన్ని వెలువరించి దానిలో రాముడు భీముడికి సంబంధించినటువంటి ఆసక్తికరమైన కథనాలని ఆయన రికార్డు చేయడం జరిగింది అందులోని విశేషాలు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం రాముడు భీముడు కథ పంతొమ్మిది రిలీజ్ అయినా అంతకు ఐదారేళ్లకు పూర్వమే ఆ కథకు సంబంధించినటువంటి బీజం పడింది ఇంతకుముందు రాముడు భీముడు అంటే డ్యుయల్ యాక్షన్ కదండి ఒక హీరో ఒకడే ఉంటాడు కానీ ఇద్దరులా మనల్ని భ్రమిం మనం అది నిజమని నమ్ముతాం ఎవరికి డౌట్ రాదు మనం దానికి సినిమాటిక్ లిబర్టీ అనొచ్చు ఇంకేమైనా అనొచ్చు మన ప్రేక్షకుడు ఏ ప్రేక్షకుడైనా మన తెలుగు ప్రేక్షకుడే కాదు భారత ప్రపంచ దేశాలకు సంబంధించిన ఏ ప్రేక్షకుడైనా ఇలాంటి డబల్ రోల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు వీటికి పూర్వం అపూర్వ సహోదరు లాంటి జానపద సినిమాలు చాలా వచ్చాయన్నమాట అప్పటికి అంటే అరవై నాలుగు పూర్వమే అపూర్వ సహోదరులు అంటే ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉంటారు దాంట్లో ఒకడు మంచివాడు ఒకడు చెడ్డవాడు అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఈ యొక్క జ్యుయల్ రోల్ కథలు చాలా వచ్చాయి అందులో రెండు పాత్రలను ఒకే నటుడు పోషిస్తాడు కాకపోతే ఒక పాత్ర మంచి పాత్ర ఒక పాత్ర చెడ్డ పాత్ర అనమాట ఇవి తెలుసుకున్నప్పుడు ఇవి చూసినప్పుడు అప్పుడప్పుడు రైటర్స్కి ఏమనిపిస్తున్నారంటే తారుమారు చేయొచ్చా లేకపోతే ఆ పర్సన్ ఈ పర్సన్ చేయొచ్చా మంచివాణ్ణి చెడ్డవాణి చేయొచ్చా అనే ఒక పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్స్లో కథలు రాయడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఏమనుకున్నారంటే నర్సరాజు గారు ఒక హీరో రెండు పాత్రలను పోషిస్తున్నప్పుడు ఒకటి మంచివాడు ఒకటి చెడ్డవాడు అని పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు ఇద్దరు మంచివాళ్ళు అయితే ఏంటి అంటే డబల్ యాక్షన్లో ఉన్నటువంటి ఇద్దరూ కూడా మంచివాళ్ళు అయితే కథ రాయలేమా ఒకళ్ళు మంచి ఒకళ్ళు చెడ్డ కాకుండా ఇద్దరూ మంచివాళ్ళు చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే ఆలోచన ఆయనకు రావడం జరిగింది ఇంతకు పూర్వం ఒక నవల్ వచ్చిందండి ప్రిజనర్ ఆఫ్ జెండా అనే నవల ఆయనకు స్ఫూర్తినిచ్చిందనమాట ఈ నవలతో రెండుసార్లు సినిమా వచ్చింది ఒకే నవల్ని రెండుసార్లు హాలీవుడ్లో సినిమాగా మలిచారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నలభైలో ఒకసారి బ్లాక్ అండ్ వైట్లో వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై యాభైలలో కలర్లో ఒకసారి వచ్చింది ఈ ప్రెజెన్ ఆఫ్ జెండా కాన్సెప్ట్ కూడా ఇదే అనమాట ఏంటి డ్యుయల్ యాక్షన్కి సంబంధించినటువంటిది దాదాపు ఇటువంటి కథనే శ్రీ వేదం వెంకటరాయ శాస్త్రి గారు ప్రతాపరుద్రి అనే నాటకంగా మలచారు ప్రతాపరుద్రియం నాటకం అనేది చాలా ఫేమస్ అండి అందులో ప్రతాపరుద్రుడు మనకి మీరు కావాలి అంటే మన ఆల్ ఇండియా రేడియో హైదరాబాద్ వారి యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈ నాటకం ఉంది మీరు హాయిగా వినొచ్చు ఈ నాటకం కాన్సెప్ట్ కూడా ఏంటి అంటే డబల్ యాక్షనే అందులో ప్రతాపరుద్రుడు ఒక రాకుమారుడు ఇంకొక అతను సామాన్యుడు అనమాట ఆ ప్రతాపరుద్రుడు రాజుని కిడ్నాప్ చేస్తే ఆ రాజు ప్లేస్లో ఒక సామాన్యుడిని రాజుగా చేయడం అనేది కాన్సెప్ట్ అయితే ఈ రెండు కథలు కలిపి ఒక జానపద కథ రాయాలి అనేది నర్సరాజు గారి ఉద్దేశం ఎందుకు అని అంటే జానపద అసలు సినిమా అంటేనే కొంత సినిమాటిక్ లిబర్టీ తీసుకోవచ్చు జానపద కథల్లో ఆ సినిమాటిక్ లిబర్టీ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే ప్రతాపరుద్రయం ప్రిజనర్ ఆఫ్ జెండా అనే ఈ రెండు కథల్ని దగ్గర పెట్టుకొని ఒక కథ రాద్దామన్న ఉద్దేశం నాకుందండి అని డివి నర్సరాజు గారు తనని చిత్ర పరిశ్రమకు తీసుకొచ్చినటువంటి దర్శకుడు శ్రీ కేవీ రెడ్డి గారికి చెప్తే శ్రీ కేవీ రెడ్డి గారు ఏమన్నారంటే బాగానే ఉంది నర్సరాజు గారు ఓకే రాయండి మీరు దీని మీద ఒక కథ బాగానే ఉండేటట్టు ఉంది డబల్ యాక్షన్ అందులో జానపదం కేవీరెడ్డి గారు అంటే కదా ఆయన గుణసుందరి కథ పాతాళ భైరవి ఇలాంటి జగదేక వీరుని కథ ఇలాంటి సినిమాలు తీశారు కాబట్టి జగదీకుడిని కా తర్వాత వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ పాతాల బైరవి తీసున్నారు కాబట్టి జానపద బాణిలో ఇదేదో కథ బాగానే ఉండేటట్టుందని తీయమని ప్రోత్సహిస్తే నర్సరాజు గారు కూడా అప్పుడుకింక రాముడు భీముడు పేరు పెట్టలేదండి కథ రాద్దామనుకున్నారు కరెక్ట్గా ఈయన ఏదైతే ప్రిజనర్ ఆఫ్ జెండా ప్రతాపరుద్రి దగ్గర పెట్టుకొని కథ రాద్దాం అనుకున్నప్పుడు అదే సమయంలో ఎంజిఆర్ భానుమతి బీసరోజలతో నానోడి మన్నన్ అనే సినిమా వచ్చింది ఎవరో తమిళమిత్రుడు నర్సరాజు గారికి చెప్పారు ఈ నానోడి మనన్ అనే సినిమా ప్రిజనర్ ఆఫ్ జెండా అని పోలి ఉంటుంది దాంట్లో లాగానే డబుల్ యాక్షను అని చెప్తే మళ్ళీ అందులోను ఈ ఎంజీఆర్ గారు ఆ సినిమాను ఎలా తీస్తున్నారంటే అప్పుట్లో అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ వచ్చింది కదా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆ దీన్ని కలర్లో తీస్తున్నారు కలర్లో తీస్తారంటే బడ్జెట్ మరి ఎక్కువ అవుతుంది కదా ఆ బడ్జెట్ రాబట్టు కూడా నిర్మతలు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే తమిళ్ సినిమాని తెలుగులో డబ్బు చేసేవాళ్ళు తెలుగులో ఎక్కువ బడ్జెట్ సినిమాని తమిళ్లే డబ్బు చేసేవాళ్ళు కాబట్టి ఎలాగో ఈ డబుల్ యాక్షన్ సినిమా తెలుగులో వస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ నేను తీయడం అనవసరం అనుకున్నారు డివి నర్సరాజు గారు అందుకని ఆ కథని పక్కన పెట్టేద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఇట్లా కథ రాద్దాం అనుకున్న విషయం వద్దు అనుకున్న విషయం ఈయన ఎవరికి చెప్పలేదు సరే ఈ కథ ఇలా ఉన్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు యాభై ఏడు ప్రాంతంలో మిద్దే జగన్నాథరావు అనే ఆయన నర్సరాజు గారి దగ్గరికి వచ్చారు ఈ మిద్దే జగన్నాథరావు గారు ఎవరు అని అంటే జలరుహ పేరుతో రాజనందిని అనే సినిమాని వేదాంతం రాఘవయ్య గారి దర్శకత్వంలో తీసినటువంటి వ్యక్తి శ్రీ మిద్దే జగన్నాథరావు గారు మిద్దే జగన్నాథరావు గారు వారి అన్న మిద్దే రామకృష్ణారావు గారు ఇద్దరు పార్ట్నర్స్గా ఉండి వాళ్ళు జల రూహా అనే దాని మీద రాజనందిని అనే సినిమాని తీశారనమాట అప్పుడు రాజనందిని సినిమా ఎవరు అని అంటే ఎన్టీఆర్ గారు జీవరలక్ష్మి గారు ప్రధాన పాత్రలో వేదాంతం రాఘవయ్య గారు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు అని అంటే మీకు చాలా బాగా గుర్తు రావాలి అని అంటే దేవదాసు సినిమా అని తీసింది వేదాంతం రాఘవయ్య గారు ఆ వేదాంతం రాఘవయ్య గారు తీసినటువంటి రాజనందినికి నిర్మాతలు మిద్దే జగన్నాథరావు గారు వారన్న మిద్దే రామకృష్ణరావు గారు ఒకరోజు నర్సరాజు గారి దగ్గరకు వచ్చి ఆ నర్సరాజు గారు మేము ఇట్లా కథ కోసం వచ్చాము మేము ఆల్రెడీ మాకు దర్శకుడు ఓకే అయిపోయాడు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు మీరు మాకు కథ ఇచ్చినట్లయితే మేము కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారితో సినిమా తీస్తామని చెప్పారు సరే వాళ్ళకి నర్సరాజ్ గారు ఈ థీమ్ చెప్పారు ఏమండి నేను ఇట్లా ప్రెజనర్ ఆఫ్ జెండా అనే దాంతోని ఒక కథ రాద్దాం అనుకున్న జానపద బాణిలో డెవలాక్షన్తోని కానీ ఈ ప్రెజనర్ ఆఫ్ జెండా మీద ఈ మధ్యనే ఒక తమిళమిత్రుడు చెప్పారు ఎంజిఆర్ గారు సినిమా తీస్తున్నారు అని అంటే అప్పుడు రామకృష్ణ గారు ఏమన్నారంటే అంటే వాళ్ళు అన్నయ్య ఏమండి మేము ఆ నానుడి మన్న అనే సినిమా చూసాము మీరు మాకు చెప్పిన రాముడు భీముడికి ఆ నానుడి మన కథకి అస్సలు సంబంధం లేదు కాబట్టి మీరు రాముడు భీముడు కథ రాసేయండి స్క్రిప్టు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి దర్శకత్వంలో అది మేము చిత్రంగా నిర్మిస్తామని నర్సరాజ్ గారికి భరోసా ఇచ్చారు ఈ జలరోహ ఫిలిమ్స్ నిర్మాతలైనటువంటి మిద్దే జగన్నాథరావు గారు మిద్దే రామకృష్ణరావు గారు ఈ జలరోహ ఫిలిమ్స్ వారి మిద్దే జగన్నాథన్ గారు మిద్దే రామకృష్ణరావు గారు ఇచ్చిన భరోసా మీద కథ రాద్దాం అనుకున్నారు కదా వాళ్ళు ఎట్లాగో నిర్మాతలు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారిని డైరెక్టర్గా అనుకున్నారు సరే నర్సరాజు గారు నెక్స్ట్ డే కామేశ్వరరావు గారిని కలిసి ఏవండి ఈ నానుడి మన కథ ఏదైతే సినిమా ప్రిజినర్ ఆఫ్ జెండా అనే కథతో నవలతో మూలంగా తీస్తున్నారో నేను అదే కథని అనుకుని సినిమాగా రాద్దామనుకున్నామంటే వద్దులేండి నర్సరాజ్ గారు ఎందుకంటే దాంట్లో డబల్ యాక్షన్ దీంట్లో డబల్ యాక్షన్ ఈ రెండింటికి మూల కథ ప్రిజినర్ ఆఫ్ జెండా కాబట్టి జనానికి మనం ఎంత కాదనుకున్నా ఎంత మసిబుసి మారేడుకాయ చేసినా సరే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఊహలో ఓహో ఆ సినిమా లాగా ఉందే నా నోడి మన్నలాగానే ఆలోచన వస్తుంది కాబట్టి ఈ కథ కాకుండా వేరే ఏదైనా కథ ప్రయత్నిద్దాంలేండి అని నరసరాజు గారికి కామేశ్వరరావు గారు చెప్పారు ఇక్కడ గొప్ప విశేషం ఏంటంటే కామేశ్వరరావు గారు చాలా మంచి వ్యక్తి అండి ఆనాటి సినిమాకు సంబంధించినటువంటి ఏ వ్యక్తిని అడిగినా ఆనాటి సినిమా సంగతులు ఏ పుస్తకం చదివినా కామేశ్వరరావు గారి గొప్పతనం మనకి చాలా వివరంగా తెలుస్తుంది కామేశ్వరరావు గారు కేవీ రెడ్డి గారు ఒకేసారి సినిమాలోకి వచ్చారు ఇద్దరు ఏమనుకున్నారంటే మన ఇద్దరి ఇట్లో వాళ్ళిద్దరు అప్పుడు అస్టెంట్లుగా పనిచేసేవాళ్ళు ఎవరైతే ముందు దర్శకుడు అయితే మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి అని ఇద్దరు స్నేహం కొద్దీ అనుకున్నారు అయితే కేవీ రెడ్డి గారికి మూలా నారాయణ స్వామి గారు అనే తన ప్రాణమిత్రుడు ఒకప్పుటి వాహిని స్టూడియో అధినేత అయినటువంటి మూలా నారాయణ స్వామి గారు వెన్నుదన్నుగా నిలవడంతో కేవీ రెడ్డి గారు ముందు దర్శకులు అటు తర్వాత కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు సరే అంత మంచి వ్యక్తి అంత ప్రతిభావంతుడు అతంత నైపుణ్యశీలి అనేటువంటి కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు చెప్పిన మీదట నర్సరాజు గారు ఈ యొక్క కథని రాముడు భీముడు అన్న కథని కొంతకాలం పక్కన పెడదాం అనుకున్నారు దీని తర్వాత ఏం జరిగింది అనంటే అంటే దీని తర్వాతనంటే కామేశ్వరరావు గారు నర్సరాజు గారు మాట్లాడుకున్న తర్వాత డివి నర్సరాజు గారు ఒక వారం తర్వాత పాండి బజార్లోని ఒక పుస్తకాల షాప్కు వెళ్ళారు రచయితలు అన్న పుస్తకాలు చదువుతారు కదా ఆ పుస్తకాలు చదివి దానివల్ల వచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్తోని ఆ పుస్తకాలు ఆ క నవలలు ఆ కథల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తమ యొక్క మేధస్సును ఉపయోగించి కొత్త కథలు తయారు చేస్తారు శూన్యంలోంచి కథలు ఏం ఏదో ఒక ప్రేరణతో ఒక సంఘటన కావచ్చు ఒక నవల కావచ్చు ఒక రచన కావచ్చు ఒక కవిత్వం కావచ్చు తాము విన్న తాము కన్నటువంటి కొన్ని సమాహారాల సంఘటనల సమాహారాలు కావచ్చు వాటితోని సినిమా కథలు తయారు చేస్తారు అలా రచయితలు సామాన్యంగా కథలు చదవడానికి వెళ్తారు పాండీ బజార్లో ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి డాఫ్ని డుమారియన్ అనే రచయిత్రి రాసిన ది స్కేప్ గౌడ్ అనే నవల కనిపించింది ఆ నవలను చేతిలో తీసుకొని దాని సిజన్ ఆ స్నాప్సిస్ చదివిన తర్వాత ఒక్కసారిగా నర్సరాజ్ గారికి ఫ్లాష్ లాగా ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆయన ఆ పుస్తకం కొని ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేసేటప్పుడు ఆ పుస్తకం చదివారంట తర్వాత టూ అవర్స్లో ఆ పుస్తకాన్ని చదివేసి వెంటనే కమలాకర కామేశ్వరరావు గారికి వెళ్ళి ఆ నవలిచ్చి చదవమన్నారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు కూడా ఆ నవల చదివి కానీ ఈ నవలని మనం సినిమాకి అడాప్ట్ చేయడం కుదురుద్దా అనే సందేహాన్ని వెలిపుచ్చారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు ఎందుకు అని అంటే కొన్ని కథలు విజువలైజేషన్గా ఉండవు చదవడానికి బాగుంటాయి కానీ తెర మీద చూపించడానికి సంఘటనలు ఉండవు అంటే ఎట్లాగంటే నాలో నేను బాధపడ్డాను అనుకోండి తెర మీద దాన్ని ఎలా చూపిస్తాం కుదరదు అదే నన్ను ఎవరు నొచ్చి కొట్టారు నేను అతన్ని కొట్టాను అప్పుడు ఇది విజువలైజేషన్గా చూపించడానికి చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి ఈ ది స్కేప్ గోట్ అనే నవల్లో అలాంటి విజువలైజేషన్కి ఆస్కారం చాలా తక్కువగా ఉందా కానీ కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు అంటే నర్సరాజు గారు ఏమన్నారంటే ఈ నవలను అసలు నేను వాడనండి ఈ నవల చదువుతున్నప్పుడు నాకు ఒక ఫ్లాష్ లాంటి ఆలోచన వచ్చింది అది నేను సినిమా కథగా రాస్తాను అని కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు అయితే భలే బాగుంటుంది రాయండి మరి అని అన్ని ఆయన శ్రీకారం చుట్టారు ఆయనకు ఆలోచన ఏంటి అని ఇప్పుడుదాకా రాముడు భీముడు అనేది ఒక జానపద కథలా రాద్దాం అనుకున్నారు కదా డివి నర్సరాజు గారు జానపద క నవల కాదు ఇది సాంఘికంగా రాద్దాం సాంఘిక కథలా రాస్తే ఎలా ఉంటుంది అని డివి నర్సరాజు గారు కమలాకర కామేశ్వరరాధ వెలుపుచ్చితే ప్రయత్నించమన్నారు వారం పది రోజుల తర్వాత నర్సరాజు గారు ఆయన స్వస్థలం విజయవాడ వెళ్ళారు డివి నర్సరాజు గారు స్వస్థలం విజయవాడ ఆయన విజయవాడ వెళ్ళారు అక్కడ విజయవాడలో ఈ నిర్మాతలు ఉన్నారు కదా మిద్దే జగన్నాథం రామకృష్ణ గారులు వాళ్ళకు చెందిన ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ ఒకటి విజయవాడలో ఉంది అది ఎక్కడుందంటే లక్ష్మీ ట్యాకీస్లో ఉండే ఒక గదిలో కూర్చొని కథ రాశారు డివి నర్సరాజ్ గారు డీవి నర్సరాజ్ గారు ఒక అలవాటు ఉందండి ఏంటని అంటే సామాన్యంగా రచయితలు ఎక్కడ కథ రాస్తారు స్క్రిప్ట్లో అని అంటే వీళ్ళల్లో కూర్చొని ఇప్పుడైతే బ్యాంకాక్లో పురి జగన్నాథ్ గారు రాస్తారు అనేది చాలామంది ఫేమస్ మనం అనుకుంటాం కదా ఆయనకు ఆయనే చెప్పారు బ్యాంకాక్లో రాస్తామని కానీ డివి నరసరాజ్ గారు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఎవరైతే ప్రొడ్యూసర్ ఉంటారో వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు కథా చర్చలు స్క్రిప్ట్ రచన సాగించి మళ్ళీ పన్నెండు గంటలకు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు మద్రాసులో భోజనం చేసిన తర్వాత ఆయనకు పడుకునే అలవాటు మధ్యాహ్నం పూట నిద్రపోయే అలవాటు ఉంది నిద్రపోయి మళ్ళీ నాలుగు గంటలకు ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్కి వచ్చి ఎనిమిది గంటల దాకా స్క్రిప్ట్ రచన చేసి మళ్ళీ ఎనిమిది గంటలకు ఇంటికి వెళ్ళిపోయేవారు ఈ క్రమశిక్షణ ఆయన జీవితాంతం కొనసాగింది ఇంకో క్రమశిక్షణ గల అంశం ఏంటి అంటే నర్సరాజు గారి దగ్గర ఒక కథలు ఒప్పుకున్న తర్వాత ఆ కథ స్క్రిప్టు నిర్మాతలకు ఇచ్చేసిన తర్వాతనే ఇంకో కథ ఒప్పుకునేవాళ్ళు అప్పుడు దాకా ఒక కథ మీదనే ఆయన జీవితాంతం పనిచేయడం జరిగింది ఇలాంటి నిబద్ధత డివి నరసరాజు గారిని చాలా ఉన్నత స్థాయిలో చేతగా నిలబెట్టిందనే విషయం చెప్పుకోవచ్చు సరే మనం ఇక్కడ డివి నరసరాజు గారు క్రమశిక్షణ గురించి చెప్తూ అసలు విషయాన్ని పక్కకు పెట్టాం అదేంటంటే లక్ష్మీ టాకేస్ ఆఫీస్లో అంటే జలరూహ వారి ఆఫీస్లో కూర్చొని డివి నర్సరాజు గారు కథ తయారు చేయడం జరిగింది నర్సరాజు గారు ఆశయం ఏమిటంటే ప్రిజనర్ ఆఫ్ జెండా ప్రతాపరుద్ పోలికలు లేకుండా రాయాలని సాంఘిక కథ ఒక కొలిక్కి వచ్చిన తర్వాత మిద్దే జగన్నాథం గారి అన్న రామకృష్ణరావు గారు మద్రాసు వస్తే ఆయన కత్ చెప్పారు అంటే ఒక వారం రోజుల తర్వాత ఆ కథని తీసుకొని మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు అనమాట సొంత ఊరు విజయవాడ నుంచి మళ్ళీ మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు నర్సరాజ్ గారు మద్రాసులో ఈ జలరోహ ఆఫీసులో నర్సరాజ్ గారు రాముడు భీముడు కత్ చెప్పగానే పక్కపక్క నవ్వారట ప్రొడ్యూసర్ మిద్దే రామకృష్ణరావు గారు ఆయన ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్లో పెద్ద అన్నయ్య అనమాట ఆయన అనేది ఏంటంటే ఏమండి నర్సరాజ్ గారు ఇద్దరు డబల్ యాక్షన్ అన్నారు ఒకటి ప్లేస్లో ఇంకోటి పోతారు అన్నారు అప్పుడు పోతే అక్కడ ఉన్నోళ్ళు గుర్తుపట్టరా వీడు మనోడు కాదు అన్న విషయం ఎందుకంటే ఒకడు అమాయకుడు ఒకడు చాలా ధైర్యవంతుడు అన్నారు వాడు అమాయకుడు కాదు వీడు ఎందు ధైర్యంలాగా ఏదో రకంగా ఉన్నాడానికి గుర్తుపట్టరా జనం అంత పులుషా అండి మీరు అంత ఫులుష్గా కథ రాస్తే జనాన్ని నమ్ముతారనేసరికి నర్సరాజ్ గారు ఒక మాట ఏమన్నారంటే మీరు సినిమాకు సంబంధించినటువంటి ఫండమెంటల్స్ ప్రాథమిక సూత్రాలని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు ఎందుకనంటే సినిమాలో చూపించే ఫైట్ నిజం కాదు కానీ ప్రేక్షకుడు నిజమని నమ్ముతాడు నిజ జీవితంలో ఇద్దరు ప్రేమికులు పాటలు పాడుకోరు వాళ్ళకి ప్లేబ్యాక్ సింగర్ ఘంటసాల గారు వచ్చి ప్లేబ్యాక్ పాడరు కానీ వాళ్ళు పార్కులలో సినిమా హీరో హీరోయిన్స్ పార్కుల్లో డియోట్ పాడుకుంటుంటే హ్యాపీగా చూసి మనం చప్పట్లు కొడతాం రేడియోలో అవే పాటలు వింటూ ఆనందపడతాం ఇది ప్రాథమిక సూత్రం సినిమాటిక్ లిబర్టీ దీన్ని క్వశ్చన్ చేసేసరికి నర్సరాజ్ గారికి ఈ నిర్మాతలు నేను చెప్పిన కథని ఇట్లుంటే ఇక నేను చెప్పిన కథను ఏం నమ్ముతారని ఆయన నొచ్చుకొని సరే ఈ కథను ఇక్కడ డ్రాప్ అయిపోదా అని నేను మీకు చెప్పను అని అంటే ఈ విషయం తెలిసి తమ్ముడు మిద్దే జగన్నాథరావు గారు అని నేను ఇద్దరు నిర్మాతలు అనుకున్నాం పెద్ద ఆయన పేరు మిద్దే రామకృష్ణరావు గారు చిన్న ఆయన పేరు మిద్దే జగన్నాథం గారు బరబరా వచ్చేసి ఏమండి ఏమనుకోకండి మా అన్నయ్య ఏదో అన్నడు మా అన్నయ్య గురించి మీకు తెలుసు కదా ఈ సబ్జెక్ట్ని డ్రాప్ చేయొద్దు మీరు కంటిన్యూ చేయండి అని ఆయన్ని కొంచెం ఊరడించారనమాట సరే నర్సరాజు గారు కూడా సరేలే ఇలాంటివి జరుగుతుంటే పొరపాట్లు సరే తమ్ముడు బతిలాడాడు కదా అన్న ఉద్దేశంతో పంతొమ్మిది మే నెల చివరిలో స్క్రిప్ట్ పూర్తయింది గుర్తుపెట్టుకోండి పంతొమ్మిది వందల స్క్రిప్ట్ పూర్తయింది కదా మేలో పంతొమ్మిది మేలో సినిమా రిలీజ్ అయింది అరవై నాలుగు అంటే దాదాపు ఐదు సంవత్సరాలు స్క్రిప్ట్ తయారైన రోజు నుంచి ఐదు సంవత్సరాలు జగన్నాథం గారు రామకృష్ణారావు గారు జల రూహ ఫిల్మ్స్ మీద రాజనందిని అని తీశారు అందులో హీరో ఎన్టీఆర్ గారు అని చెప్పుకున్నాం వాళ్ళకేమనిపించిందంటే మన మొదటి సినిమా ఎన్టీఆర్ గారితో తీసాం కదా రెండో సినిమాని ఏఎన్ఆర్ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో దిద్దామని వాళ్ళు డిసైడ్ అయ్యి నాగేశ్వరరావు గారికి కథ వినిపించమన్నారు నాగేశ్వరరావు గారు ఇల్లు ఎక్కడనంటే ఈ జలరుహ ఆఫీస్ ఉన్నటువంటి ఇంటికి ఎదురుగా ఈ ఆఫీస్ ఎదురుగా ఏఎన్ఆర్ గారి ఇల్లు మరి ఈ రెండు ఎక్కడున్నాయి అంటే ఎదురుగెదురుగా మద్రాస్ త్యాగరాయనగర్లో సారంగపాని వీధిలో ఉన్నాయన్నమాట ఈ జలరోహ ఆఫీసు ఈ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు ఇల్లు సరే ఎదురిగే కదా ఒకరోజు ఏం చేశారంటే నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లా మా రైటర్ వచ్చి మీకు ఖచ్చి చెప్తాడు అని అంటే ఎవరు అంటే డివి నరసరాజు గారు టీవీ నరసరాజు గారు ఆల్రెడీ నాగేశ్వరరావు గారికి తెలుసు ఎలా తెలుసు అని అంటే అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ అనే బ్యానర్ క్రియేట్ చేసి శ్రీ దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు శ్రీ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు కలిసి పెట్టినటువంటి ప్రొడక్షన్ ఆఫీసు అన్నపూర్ణ ఇప్పటికీ అన్నపూర్ణ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ కొనసాగుతుందని మీకు అందరికి తెలుసు దాని నిర్వహణ బాధ్యతలు ఇప్పుడు అక్కినే నాగార్జున గారు చూసుకుంటున్నారు ఆ అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ మీద మొట్టమొదటిగా మీరు తీసిన సినిమా శ్రీ కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో అన్నపూర్ణ బ్యానర్స్ తీసిన సినిమా దొంగరాముడు ఆ దొంగరాముడికి మాటలు రాసింది ఎవరు అని అంటే శ్రీ డివి నర్సరాజు గారు ఆ విధంగా అంతకు ముందే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి డివి నర్సరాజు గారితో పరిచయం ఉంది సరే నేరేషన్ అది జరిగింది నర్సరాజు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి రాముడు భీముడు కథ చెప్పారు అంతా కథంతా విన్న తర్వాత అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఏమన్నారంటే నేను నెక్స్ట్ డే ఊరెళ్తున్నాను నేను ఫోర్ డేస్ తర్వాత వస్తాను నేను అప్పుడు మీకు కబుర్ చేస్తాను మీరు వద్దురు అప్పుడు మనం దీనికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ముందుకు తీసుకువెళ్దామని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పి ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ని అదే మిడ్డే జగన్నాథం గారిని రామకృష్ణరావు గారిని డివి నర్సరాజు గారిని పంపించారు కానీ ఏమైందంటే నెక్స్ట్ డే నేను నర్సరాజు గారి ఇంటికి కార్ వచ్చిందన్నమాట పంపించిన వ్యక్తి ఎవరంటే శ్రీ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు సరే అక్కినే నాగేశ్వర గారు రమ్మంటే నరసరాజు గారు వెళ్తారు కదా వెళ్ళారు ఇంటికి వెళ్తే అక్కి నాగశ్వరావు గారు నవ్వుతూ విష్ చేసి ఎదురొచ్చి ఆయన్ని డివి నరసరాజు గారు కూర్చోబెట్టి నర్సరాజు గారు పెద్ద చిక్కు వచ్చిందండి అన్నారు నర్సరాజ్ గారికి అర్థం కాలే ఏంట చిక్కు అని అంటే ఈ యొక్క అద్భుతమైన చిక్కు అద్భుతమైన చిక్కే ఎందుకనంటే అక్కి నాగశ్వరావు ఏం చెప్పారంటే నర్సరాజు మీరు నాకు హెల్ప్ చేయాలి మీరు చెప్పిన రాముడి భీముడు కదా చాలా 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 బాగుంది కాకపోతే నా దగ్గర ఇప్పుడు డేట్స్ లేవు నేను ఆ విషయం వాళ్ళకి చెప్పలేను ప్రొడ్యూసర్స్కి ఎందుకంటే వాళ్ళు నాకు కావాల్సిన వాళ్ళే ఇప్పుడు నేను డేట్స్లు ఇవ్వను అనుకోండి వాళ్ళు హర్ట్ అవుతారు నాతో సినిమా దిద్దామని వాళ్ళు ఫిక్స్ అయ్యారు కదా వాళ్ళు హర్ట్ అవుతారు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే నాకు ఈ సినిమా కథ నచ్చలేదు మళ్ళీ ఇంకో కథ ఏదన్నా ఉంటే తీసుకురండి అని చెప్తాను మీరు మాత్రం ఏమనుకోవద్ది కథ నాకు బాగా నచ్చింది కాకపోతే నేను చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే నాకు డేట్స్ లేవు కాబట్టి మీరు హెల్ప్ చేయాలండి మీరు ఏమనుకోకూడదు నేను ఆ విషయం చెప్పిన తర్వాత అంటే అయ్యో దాంధ్యం ఉందిలేండి అని డివి నర్సరాజు గారు తన అంగీకారాన్ని తెలియజేశారు బహుశా ఇదే విషయం డివి నర్సరాజు గారికి చెప్పిన విషయమే కథ బాగోలేదని ఆ ప్రొడ్యూసర్కి చెప్పుంటారు అలా ఆ రాముడు భీముడు అన్న కథ ఆ విధంగా పక్కకు వెళ్ళడం జరిగింది సరే రాముడు భీముడు కథ తాత్కాలికంగా పక్కకబడ్డది కదా కథ బాగలేదని హీరో అన్న తర్వాత ఏ ప్రొడ్యూసర్ చెయ్యడు ఇంకా ప్రొడ్యూసర్సే లేనప్పుడు రచయిత రాసినా కానీ ఆ కథ ముందుకు వెళ్ళదు ఇది జరిగిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నర్సరాజు గారు వైద్యరామయ్యార్ వీధిలో ఉండేవారు ఎదురుగానే భానుమతి గారు ఇల్లు ఆయన భానుమతి గారు అంటే మీకు తెలుసు కదా భానుమతి రామకృష్ణ గారు భరణి పిక్చర్స్ యొక్క భానుమతి రామకృష్ణ గారు భానుమతి గారి గురించి ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా తెలుగు జాతికి చెప్పవలసిన అవసరం లేదు అత్తగారి కథలతో ఇటు రచనలోను దర్శకత్వంలోను సంగీత దర్శకురాలిగా దర్శకురాలిగా నిర్మాతగా స్టూడియో అధినేత్రిగా బహుముఖ ప్రజ్ఞ చూపినటువంటి భానుమతి గారి భారత రామకృష్ణ గారు ఆయన పేరెన్నికగా దర్శకుడు ఆయన ఇల్లు నర్సరాజు గారు ఇల్లు ఎదురెదురుగా అనుకున్నాం కదా ఒకసారి వెళ్తూ రామకృష్ణ గారు నర్సరాజు గారిని ఏమన్నారంటే ఏమండి సరదాగా మీరు బర్ణి స్టూడియోకి రాకూడదు రేపు మనం పిచ్చాపాటి కబుర్లు చెప్పుకుందామంటే నర్సరాజు గారు నెక్స్ట్ డే ఉదయం టిఫిన్లో అవి చేసిన తర్వాత ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్తే రామకృష్ణ గారు ఆయన ఆహ్వానించి ఆయన చేతిలో ద స్కేప్ గౌట్ అనే నవల్ని పెట్టారు అది ఆ నవల రామకృష్ణ గారు డీవి నర్సరాజు గారికి ఇస్తుంటే నర్సరాజు గారు నవ్వి ఏమంటే మీరు ఇప్పుడు నవలి నాకు ఇస్తున్నారు నేను సంవత్సరం ముందే ఈ నవలని చదివి ఈ నవల కాన్సెప్ట్తో ఒక కథను రాయడం జరిగింది అని చెప్పారనమాట అయ్యో అవునా ఏదా కథ చెప్తారా అనంటే డివి నర్సరాజు గారు రామకృష్ణ గారి కథ అంతా చెప్పారు చాలా బాగుందండి కథ కానీ ఇది మనకు పనికిరాదు అని రామకృష్ణ గారు అన్నారు ఎందుకు పనికిరాదు అనంటే రామకృష్ణ గారు భరణి స్టూడియో మీద నిర్మించిన ప్రతి చిత్రం కూడా భానుమతి గారి కేంద్రం చుట్టూ తిరుగుతుంది ఆ కథలో భానుమతి గారే మెయిన్ లీడ్ రోల్లో ఉండాలన్నమాట మరి రాముడు భీముల్లో హీరోయిన్ మెయిన్ లీడ్ రోల్లో ఉండదు కదా కాబట్టి రామకృష్ణ గారు ఏమన్నారంటే మనకి ఈ కథ పనికిరాదు కదా అన్నారు ఆ విధంగా రెండవసారి ఆ కథ పక్కకపోవడం జరిగింది సరే రామకృష్ణ గారు కూడా ఈ సినిమాను పక్కకు పెట్టిన తర్వాత సారథి ఫిలిమ్స్ అధినేత శ్రీ రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారి నుంచి డివి నర్సరాజు గారికి ఒక కాల్ వచ్చింది కాల్ వచ్చింది కార్ వచ్చింది అప్పుడు కాల్ కంటే కారు పంపించడమే తేలిక ఇప్పుడంటే మనం ఎక్కడున్నా కాల్ చేసుకోవచ్చు కానీ అప్పుడు కారు పంపించడమే అనమాట ఆ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఆ సంవత్సరంలో సరే సారథి అధినేత రమ్మన్నాడు కాబట్టి వెళ్తే ఆఫీసులో కూర్చోబెట్టిన తర్వాత సరాసరి విషయంలోకి వస్తూ శ్రీ రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు సారథి ఫిలిమ్స్ అధినేత ఏమన్నారంటే ఏమండి భానుమతి గారి భర్త రామకృష్ణ గారు మన నాకు కలిశారు ఆయన మీ దగ్గర రాముడు భీముడు అనే కథ ఉందట ఏదో ఒకసారి ఆ కథ నాకు చెప్తారా అంటే రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు సారథి స్టూడియోలో ఆ సారథి స్టూడియో ఎక్కడ ఉందంటే టీ నగర్ చెన్నైలో ఉంది బర్కిట్ రోడ్లో కథ వివరంగా డివి నర్సరాజ్ గారు రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు చెప్పారు ఆయన కథ అంతా విన్న తర్వాత నేను ఈరోజు సాయంత్రం బెంగళూరు వెళ్తున్నా అండి ఒక ఫోర్ డేస్ తర్వాత నేను బెంగళూరు నుంచి తిరిగి వస్తాను ఆ తర్వాత మనం ఈ కథకు సంబంధించిన విశేషాలు చెప్పుకుందాం అన్నారు కథకు సంబంధించిన విశేషాలంటే ఈ కథ సినిమాగా ప్రయత్నం ఎట్లా ప్రారంభిద్దాం ఏంటి అన్న విషయాలు చెప్దాం అనుకున్నారు సరే ఆయన బెంగళూరు వెళ్ళిపోయారు రెండు మూడు రోజుల తర్వాత నర్సరాజు గారు వాహిని పిక్చర్స్ ఆఫీస్లో ఉంటే నర్సరాజ్ గారు సామాన్యంగా తన ఖాళీ సమయంలో చక్రపాణి గారి ఆఫీస్లో ఉండేవాళ్ళు వాహిని స్టూడియోస్లో అప్పుడు వాహిని విజయ స్టూడియోస్ రెండు కంబైన్డ్గా ఉండేవి ఆ స్టూడియోస్లో ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఎక్కువగా చక్రపాణి గారితో ఆయనకి సాన్నిత్యం ఎక్కువగా ఉండేది శ్రీ డివి నరసరాజు గారికి అయితే అక్కడ వాహిని స్టూడియోలో ఉన్నప్పుడు డివి నరసరాజ్ గారి దగ్గరికి అకినే నాగేశ్వరరావు గారు వచ్చారు ఆయన ఏదో పని మీద వచ్చారు స్టూడియోకి నర్సరాజు గారిని చూసి ఏమంటే నర్సరాజు గారు ఒకసారి పక్కకు వస్తారా అని నర్సరాజ్ గారు మీరు నాకు చెప్పిన రాముడు భీముడికి బెంగాలీ పిక్చర్ తాషేర్ గారికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా అని అడిగారు ఏంటి అకస్మాత్తుగా అక్కినేని గారు నా పక్కకు పిలిచి ఈ బెంగాలీ సినిమా తాషేర్ గారికి రాముడు భీముడికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా అని అడిగితే డివి నర్సరాజ్ గారికి అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు దాకా చెప్పుకున్న విషయంలో ఆయన ద ప్రిజనర్ ఆఫ్ జెండా ప్రతాపరుద్రీయంతో ఒక కథ తయారు చేద్దామనుకొని ద స్కేప్ గుడ్ చదివిన తర్వాత ఆ నవలని ప్రేరణతో ఒక కప్ తయారు చేశారు ఇక్కడెక్కడా కూడా తాషేర్ గారు అనే బెంగాలీ సినిమాకి సంబంధించిన వివరాలు నర్సరాజ్ గారు చెప్పలేదు అదే విషయం అఖినే నాయసరావు గారితో అన్నారు ఏమండి నాకు ఈ తాసేర్ గారు సినిమా బెంగాలీ సినిమా అసలు అది సినిమానా ఉన్నా కాదా అన్న విషయం కూడా నాకు ఇంతవరకు తెలియదు నేను వినలేదు ఏమిటండి విశేషం అని అడిగితే అది ఒక బెంగాలీ పిక్చర్ అండి మీరు చెప్పినట్టే దాంట్లో డబుల్ యాక్షన్ హీరో దాని హక్కులు తెలుగులో తీయడానికి అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ మీద దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు కొన్నారు అది కూడా సేమ్ మీ రాముడు భీముడి లాగానే ఉంటుంది అందుకని అడిగానండి మీరు ఏమి అనుకోబోకండి అంటే చచ్చా దాంట్లో అనుకోవడానికి ఉందండి సరే నేనైతే నా కథ నాకు తెలియదు అని అన్నారు అయితే మీరు ఒకసారి మధుసూదన్ రావు గారిని కలవండి తాషేర్ గారు బెంగాలీ సినిమాని మీరు చెప్పిన రాముడి భీముని రెండు మిక్స్ చేస్తే ఏదన్నా మంచి కథ ఉంది మీరు ఒకసారి మధుసూదన్ రావు గారిని కలవండి అని శ్రీ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు డివి నర్సరాజు గారిని చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు డివి నర్సరాజు గారు శ్రీ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి మాట మీద చెన్నైలో ఉన్నటువంటి అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్కి వెళ్ళారు అక్కడ శ్రీ దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ఈ అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ఏంటి అని అంటే నాగేశ్వరరావు గారు నటిస్తారు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు నిర్మాణ వ్యవహారాలు చూసుకుంటారనమాట దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు డివి నర్సరాజ్ గారితో ఒక మాట అన్నారు ఏమండి కామేశ్వరరావు గారు నాకు రాముడు భీముడు కత్ చెప్పారు తాషేర్ గారి సినిమా నేను చూశాను అంటే నేనే కొన్నా కాబట్టి నేను చూశాను మీరు ద స్కేప్ బోట్ అనే నవల ఆధారంగా ఈ కత్ తయారు చేశారన్నారు కదా ఇక్కడ దేనికి ఒక దాంతో సంబంధం లేదు తాసేర్ గారికి మీరు రాసిన రాముడు భీముడికి సంబంధం లేదండి అని అంటే కాకపోతే దీంతో ఒక మంచి కథ చేద్దామంటే ఏది మీరు అసలు ముందు తాసేర్ గారు కథ చెప్పండి అని డివి నర్సరాజు గారు అడిగారు తాసేర్ గారు చెప్పిన తర్వాత డివి నర్సరాజ్ గారు ఏమన్నారంటే ఏమండి రాముడు భీముడికి మీ తాసేర్ గారికి సంబంధం లేదు ఎందుకు అని అంటే తాషేర్ గారు తర్వాత ఇద్దరు మిత్రులు సినిమా వచ్చింది ఇద్దరు మిత్రుడు కథ ఏంటంటే హీరో డియల్ రోల్ అయినా ఒక హీరో ధనికుడు ఒక హీరో బీద ఇద్దరు ముందు అనుకుంటారు నా ప్ర స్థానంలోకి నూరా నీ స్థానంలోకి నేను వస్తా మన ఇద్దరం మన పరిస్థితులను చెక్కపరుచుకుందాం తర్వాత మళ్ళీ కావాలి అని అంటే ఎవరి స్థానంలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోదాం అని వెంకనే నాగేశ్వరరావు గారు అనుకుంటారు కానీ నా సినిమాలో రాముడు భీముల్లో ఇద్దరికీ అసలు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారన్న విషయం ఇద్దరికీ తెలియదు అందులో ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు చివరి దాకా చూసుకోరు కాబట్టి మీరు మీ కథతో ప్రొసీడ్ కావండి డివి నరసరాజు గారు మధుసూదన్ రావు గారు చెప్పారు ఆ విధంగా రాముడు భీముడు కథ మళ్ళీ పక్కకు వెళ్ళడం జరిగింది పక్కకు వెళ్ళడం జరిగిన తర్వాత ఇంకా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో విజయ ప్రొడక్షన్స్ వారు గుండమ్మ కథ అనే చిత్రాన్ని ప్రారంభించారు ఆ గుండమ్మ కథకి మాటలు రాసింది ఎవరు అంటే డివి నర్సరాజు గారు డివి నర్సరాజు గారు ఆ విశేషాలు మనం గుండమ్మ కథ తెరవినక కబుర్లలో మనం చెప్పుకున్నామండి అవి మళ్ళీ అవసరం లేదు అంటే అరవై రెండులో గుండమ్మ కథ రిలీజ్ అయింది ఈ సంవత్సరంతో అరవై ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకుంది ఇప్పుడు మనం అసలు కథలోకి వద్దాం కారంచేడుకు చెందిన రామానాయుడు గారు కొంతమంది వాటాదారులతో కలిసి అనురూప ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ పై అనురాగ సి అనే సినిమాను తీశారు పేరు వచ్చింది కానీ డబ్బులు రాలేదు పెట్టుబడిగా పెట్టిన యాభై వేలు పోయాయి రామానాయుడు గారు మంచి హిట్ సినిమా చేయాలన్న కసి బయలుదేరింది వాటాదారులు ఎవరికి వాళ్ళు దారి చూసుకున్నారు మరి ఫ్లాప్ అయింది కదా అనురాగం అనే సినిమా ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ దారిలో చూసుకున్నారు దాంతో రామానాయుడు గారికి ఒంటరి పోరాటం చేయాల్సిన అగత్యం ఏర్పడింది ఎన్టీఆర్ని కలిసి కాల్చిట్టు అడిగారు దగ్గుబాటు ఫ్యామిలీ గురించి ముందే తెలిసిన ఎన్టీఆర్ గారు నమ్మకంతో డేట్స్ ఇచ్చారు అయితే టి రామానాయుడు గారికి రచయిత కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి గారు చాలా దగ్గర సంబంధం ఉన్న వ్యక్తి ఆయన దర్శకుడిగా ఎవరిని పెట్టుకోవాలి అని రామానాయుడు గారిని అడిగితే తాపి చాణక్యని దర్శకుడిగా పెట్టుకో అని అన్నారు కానీ తాపీ చాణక్య గారు అప్పటికే తొమ్మిది సినిమాలు విజయవంతంగా ఫ్లాప్ చేశారనమాట అంటే ఫ్లాప్ చేశారనకూడదేమో విజయం అపజయం అనేది చేతుల్లో ఉండదండి సినిమాకి చాలామంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే సక్సెస్ సూత్రం ఏంటి అని అడి ఎవరైనా అడిగితే అది తెలిస్తే మేము ఫ్లాప్ సినిమాలు ఎందుకు తీస్తాం అని ఎందుకనంటే వంద సినిమాలు తీసిన శతాధిక చిత్ర దర్శకులకు కూడా సక్సెస్ ఫార్ములా ఏంటో తెలియదు కాకపోతే వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ని ప్రాపర్గా వర్కౌట్ చేస్తున్నారా లేదా చూస్తారు సరే కొసరాజు రాఘబయ్య చౌదరి మీకు తెలిసే ఉంటుంది జానపద చిత్ర గీతాల బ్రహ్మ అంటారు చౌదరి గారిని ఆయన చెప్పిన మీదట తాపి చాణక్య గారిని దర్శకుడుగా అనుకొని రామానాయుడు గారు కథ కోసం అన్వేషణ ప్రారంభించారు ఒకరోజు చక్రపాణి గారిని కలవడానికి డాక్టర్ డి రామానాయుడు గారు వాహిని స్టూడియోస్కి వెళ్తే అక్కడికి నర్సరాజ్ గారు వచ్చారు చక్రపాణి గారు ఏం చేశారంటే వాళ్ళిద్దరిని ఒకరికొకరు పరిచయం చేశారు ఏమండి రామానాయుడు గారు యువకుడు కారంచేడి నుంచి వచ్చాడు ఇంతకుముందు అనురాగం అనే సినిమా తీశారని ఆయన గురించి డివి నర్సరాజు గారి గురించి చెప్పేదే ఉంది అని మీకు తెలిసే ఉంటుంది మన మననే మా సూపర్ హిట్ సినిమా గుండమ్మ కథకు కూడా ఆయనే రా రాసింది దొంగరాముడు అన్నపూర్ణ వాళ్ళకి రాశాడు చాలా విజయవంతమైన రచయిత అని అంటే అప్పుడు డి రామానాయుడు గారు అమ్మయ్యా ఒక మంచి విజయవంతమైన రచయిత దొరికాడరా అనుకొని ఆయన దగ్గరికి కథ కోసం తాపి చాణుక్యం తీసుకొని వెళ్ళారనమాట అప్పటికి నర్సరాజు గారు డైలాగ్ రైటర్ మాత్రమే అనుకున్నారు కథ ఏదైనా ఉంటే మీరు తీసుకోండి అంటే లేదంటే మీరు కూడా రండి నేను అంటే డి రామానాయుడు గారు తాపి చాణుక్య గారు నర్సరాజు గారు ముగ్గురం కలిసి మనం కథని సెర్చ్ చేద్దామంటే డివి నరసరాజ్ గారు ఒక గొప్ప మాట అన్నారండి ఏమండీ మీకు కత్ చెప్పేది కూడా ఎదురుంగి ఒక రచయితే ఆ రచయిత చెప్పిన కథ బాగుంటే పర్వాలేదు బాగలేదు అంటే తోటి రచయిత నేను అంటే అతను హర్ట్ అవుతాడు కాబట్టి మీ ఇద్దరు కథ వినండి మీ ఇద్దరికి నచ్చిన తర్వాత నేను వింటా అప్పుడు మనం మాటలు రాసుకోవచ్చు అనుకున్నారు రెండు రోజుల తర్వాత వేలాడేసుకున్న మొహాలతో తాపి చాణక్య గారు రామానాయుడు గారు వచ్చారు ఏమైందా ఏమైందని డివి నరసరాజు గారు అడిగితే ఏమంటే ఒక్కొక్కళ్ళు కత్ చెప్తున్నారు ఆ కథ వేస్ట్ అని మాకు అతను చెప్పిన ఐదు నిమిషాల్లో అర్థమవుతుంది కానీ ఆ రచయిత ఏమంటాడని మేము పూర్తిగా చివరిదాకా ఉండి విన్నాము మాకు కథ దొరకట్లేదండి అని అంటే అప్పుడు వేదాంత రాఘవయ్య గారికి ఆలోచన వచ్చింది ఏమండి మీకు మా ఎండి గారు అంటే సారథి ఫిలిమ్స్లో ఆల్రెడీ తాపి చాణిక్య గారు కొన్ని సినిమాలు చేశారనమాట అందుకని ఎండి అంటారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని అంటే మీ దగ్గర ఒక నవలు ఉందని చెప్పి డబుల్ యాక్షన్ నవలు ఉందని చెప్పి మా సార్ చెప్పారు సారథి ప్రొడ్యూసరు ఏంటండి ఆ కథ అని అంటే సేమ్ రాముడు భీముడు కథ చెప్పారనమాట ఏమండి సినిమా కథ ఎంత బాగుంది కదా మీరు ఇన్ని రోజులు ఎందుకు చెప్పలేదు సార్ అని డాక్టర్ డి రామానాయుడు గారు అన్నారనమాట సరే వాళ్ళిద్దరికీ కథ బాగా నచ్చింది మరి అప్పట్లో పంపిణీ వ్యవస్థ ఉండే సినిమాకి పూర్ణచంద్రరావు గారు అని ఆ పంపిణీదారుడు ఏం చేశారంటే ఆయనకు కూడా ఖర్చు చెప్పండి ఆయన ఇప్పుడు మొట్టమొదటిసారి సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ తయారు చేస్తున్నగా సినిమాని పంపిణీ చేసేది ఆయన ఖర్చు చెప్పారనమాట డాక్టర్ డి రామానాయుడు గారు పూర్ణచంద్రరావు గారికి ఏమీ నచ్చలేదు సరే మనం ఈ సినిమా మీరు డేట్లు తీసుకుంది రామారావు గారి దగ్గర కదా రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఖచ్చిప్దాం ఆయన బాగుంది ప్రొసీడ్ అవుదాం అంటే ఆ విషయం పూర్ణచంద్రరావు గారు చెప్పి ప్రొసీడ్ అవుదాం లేదు రామారావు గారికి కూడా కథ నచ్చలేదంటే పక్కన పడేద్దాం అన్నారు డివి నరసరాజు గారు తెల్లర అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని రామానాయుడు గారు తాపి గారిని తీసుకొని డివి నరసరాజు గారు రామారావు గారి దగ్గరికి వెళితే ఆ కథ వింటే రామారావు గారికి చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట ఆ కథ రాముడు భీముడు కథ ఎందుకనంటే రామారావు గారికి ఈ భీముడు అనే పాత్ర చాలా ఇష్టం ముందు ముందు ఆ భీముడు కథ తయారు చేసేటప్పుడే డివి నర్సరాజ్ గారు చాలా గొప్పగా తయారు చేశారు ఏంటంటే పాతాల భైరవి గుండమ్మ కథ ఛాయలతోని సినిమా తయారు చేశారు మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇప్పుడు సినిమా ఇప్పుడైనా పెట్టుకొని చూడండి యూట్యూబ్లో అవైలబిలిటీలో ఉంది సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో గుండమ్మ కథలో జమునగారు అమ్మ కాఫీ అనే డైలాగ్ ఫేమస్ ఇక్కడ నాన్న ఎస్సీ రంగారావు గారిని అంటుంది దీనికి మూలం గుండమ్మ కథలో అక్కడ గుండమ్మ కథ రాసింది డివి నర్సరాజ్ గారు అనుకోండి పాతాల బైరవులో ఆరిదేవుడాన్ని కర్ర పట్టుకుని కొట్టడం ఆ భీముడు గోడ తలుపు గొళ్ళను తీసి బయటికి పారిపోవడం ఇవి పాతాల బైరవు నుంచి ఆయన గ్రహించినట్టు మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది మొత్తం కనెక్ట్ అయిపోయి రామారావు గారికి కథ విపరీతంగా నచ్చేసింది మీరు ఎప్పుడు షూటింగ్ పెట్టుకుంటారో పెట్టుకోండి అన్నారు డాక్టర్ డి రామానాయుడు గారితో అప్పటికింకాయన డాక్టర్ డి రామానాయుడు కాదండి ఉత్తి డి రామానాయుడు ఎందుకంటే ఆయన మొదటి సినిమా రాముడు భీముడు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి కథ ప్రకారం ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా చెన్నై నాగార్జున సాగర్లలో చాలా గొప్పగా షూటింగ్ జరిగింది మన రాముడు భీముడు సినిమా ఈ సినిమా ఇంత విజయవంతమైన సినిమాగా తర్వాత తర్వాత కీర్తి పొందింది అనమాట రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎంత సక్సెస్ అయింది అంటే యాక్చువల్గా మీరు గుర్తు ఉంచుకుంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు చేయాల్సిన ఈ రాముడు భీముడు సినిమాని రామారావు గారు చేసి దిగ్విజయంగా నటింపజేశారు కాకపోతే ఇదే కాన్సెప్ట్తో ఇద్దరు మిత్రులను అక్కినే నాగేశ్వరరావు విజయవంతమైన చిత్రంగా రూపొందించారు ఇదే చిత్రాన్ని మళ్ళీ హిందీలో రామౌర్ శ్యామి అన్న పేరు మీద దిలీప్ కుమార్ గారు నటించారు కొన్ని కారణాల వల్ల పక్కకు వెళ్ళిపోయిన స్క్రిప్టు తర్వాత సురేష్ ప్రొడక్షన్ ఒక గొప్ప ప్రొడక్షన్ హౌసు తెలుగు చలన చిత్ర రంగంలో స్థిరపడిపోవడానికి కారణమైన సినిమా రాముడు భీముడు ఫ్రెండ్స్ ఇదండి రాముడు భీముడికి సంబంధించినటువంటి తెర విశేషాలు తెరముందు విశేషాలు తర్వాత తర్వాత జరిగిన విశేషాలు మరోసారి మరో అద్భుతమైన ఆనిముత్యం వంటి సినిమాతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఉంటాను నేను మీ కమల్ థ్యాంక్స్ యూ హ్ జస్ట్ లిసన్ టుస్ట్ ఫర్ మోర్ పాడ్కాస్ట్ లైఫ్